0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy No solo Gardel nació en Tacuarembó, eh, qué linda manera de empezar un espacio de ciencia, eh, sino que hay un montón de cosas muy interesantes no quiero ser ofensivo, mucho más interesantes para mi punto de vista, que van apareciendo en Tacuarembó, o esperan su momento, a partir de que determinado grupo de científicos trabaja y ha tomado acciones en territorio. Hablamos más de una vez aquí en Sobre Ciencia, por ejemplo, de lo que es el proyecto, lamentablemente todavía esperando y, y con consecuencias de, de deterioro por el paso del tiempo Del parque de las huellas de dinosaurios ¿no? Allí, no muy lejos de la capital departamental Un área que correctamente puesta en valor Puede ser un atractivo turístico brutal Para ese departamento Pero bueno, entre otras cosas eh, Entre otras cosas Aparecieron más de una vez eh, Fragmentos de dientes de dinosaurios eh, Y en este caso nos vamos a detener En un carnívoro Dinosaurio carnívoro gigante que vivió hace 150 millones de años en Tacuarembó y que parece tener algunas características que lo transforman en único en su tipo. ¿Nos metemos en esto? Entrevista sobre ciencia Yo creo que si tenemos los dientes del carnívoro, tal vez podemos pensar si no tenía la sonrisa de Gardel. Si lo preguntamos al doctor Matías Soto, investigador grado 3 pedeciva, eh, docente investigador de Facultad de Ciencias. ¿Cómo estás Matías? Buen día. ¿Cómo estás Gustavo? Buen día, un placer como siempre. El gusto es mío, el gusto es nuestro eh, y una vez más eh, recurriendo a ustedes. Eh, a ver, dientes de torbosaurus, ¿de eso estamos hablando?
1: Exactamente, es la, la primera vez que con algún resto de dinosaurio de Uruguay se puede llegar a ponerle un nombre, no es un nombre nuevo, es un nombre que ya existía, pero no deja de ser interesante porque era un, un carnívoro que vivía en Estados Unidos y Portugal, Nos está, nosotros estamos proponiendo que también vivía en Uruguay y en Tanzania, o sea que vea un salto bastante grande en su, en su distribución geográfica.
0: Y está, estamos hablando además de de, de de una especie que no había sido identificada en Uruguay como decís vos, ustedes proponen una investigación en base a lo que han hallado, que después bueno habrá un proceso que te voy a preguntar de qué, cómo sigue para confirmar o no que sea la misma especie pero sí claramente es la primera vez que se encuentra en lo que hoy es Uruguay este tipo de restos
1: exactamente, eh, para que tengan una idea hasta el 2016 se habían estudiado más o menos un centenar de dientes de, de dinosaurios carnívoros pero no medían más de dos centímetros de alto. Eh, hasta que empezaron a aparecer en una cantera de la ciudad de Acuarembó unos dientes que llamaron la atención inmediatamente por su tamaño gigantesco, estamos hablando de siete, ocho centímetros de alto, y además un, un borde aserrado, porque son como, como, como cuchillos, ¿no?, con un borde aserrado, con unos dentículos que se ven a simple vista, ideales para cortar carne, y que también llamaban la atención, y yo no los compara con dientes de todos los dientes de los que hay en el mundo, son de los dentículos más, más gruesos que se conocen, solo Torbosaurus justamente tiene dentículos tan, tan grandes.
0: O sea, estaríamos hablando por lo pronto del carnívoro por lejos más grande que, que se conoce, que haya habitado esta parte del mundo, eh, y yo no sé si es la especie carnívora de dinosaurio más grande del mundo o si ha habido alguno más.
1: Eh, en lo que refiere a Uruguay sería el carnívoro terrestre más grande del mundo, nosotros estimamos un largo... Puede tener errores, ¿no?, porque estamos trabajando solo en base a dientes, pero estimamos un largo en torno a los 8 metros, el de Tanzania quizás podría haber llegado a los 12 metros. 12 metros es un número que estaba bastante cerca del límite de, de lo que es el, el tamaño de un dinosaurio carnívoro. Es la longitud, por ejemplo, que tiene el famoso tiran... longitud, por ejemplo, que tiene el famoso tiranosaurio, este, pero hubo, hubo dinosaurios carnívoros un poco más grandes, justamente en, en África, Sudamérica, este, así que hasta 13, 14 metros podría llegar ahí el, el largo. Siempre decimos, eh, hay que decir el carnívoro terrestre más grande de Uruguay Porque en realidad hubo carnívoro marino más grande Que es este un tiburón que comúnmente se le llama como megalodonte Cuyos dientes de unos 10 o millones de años de antigüedad se encuentran en Colonia Y bueno, era un animal que era realmente gigantesco, ¿no? Varias veces lo que es el, el tiburón
0: blanco actual eh, Es brutal, ¿no? Porque... Cuando empezaste a hablar del megalodón, bueno, pensaba, no sé, en algo eh, en, que puede estar en algún otro lugar del mundo, pero siempre vuelvo a la misma sorpresa, creo que cada vez que te entrevisto me pasa lo mismo, Matías. Es brutal lo que es la, la riqueza de los yacimientos que hay en Uruguay, eh, los ya investigados si y ni quiero imaginarme los que están esperando su momento.
1: Sí, 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 eso es verdad, no hay que, por qué irse este, a otra parte del mundo para encontrar cosas este, interesantes, ¿no? Uh
0: -huh. Este, volviendo al, al hallazgo de Tacuarembó, ¿cómo se termina por validar si pertenece o no a, a una u otra especie un hallazgo de este tipo?
1: Bueno, eh, esto justamente está en, en, en revisión, ahora en la revista internacional, yo hubiera querido que estuviera este, aprobado ya para hablar con total tranquilidad, porque siempre cabe la posibilidad de que de que rechacen el trabajo, sí. pero se hizo un digamos un, un trabajo muy riguroso, primero una descripción de la, la forma general del diente, este de después de la forma en particular de los dentículos la textura externa del diente que eso se hace bajo lupa es, es algo bastante digamos trabajo minucioso luego se hizo también este análisis este estadísticos comparándolos en cuanto a su tamaño y forma con, con cientos y cientos de dientes de teropos de, de todo el mundo puedo perdón dinosaurios no carnívoros está claro y eh, hay algo que no lleva a entrar al paper pero que lo tengo este, unas bajo la manga por si se llega a precisar hicimos también como si fuera un árbol genealógico, por decirlo así, este, que, que me dio espectacular, lo hice después de, de estos análisis, y me, y me dio justo, cayó estos dientes adentro de Turbosaurus como diciendo, es Torbosaurus o pegó en el palo. Entonces eso es una cosa muy muy fuerte, este, como para, para tener
0: en cuenta. Está bueno. A, ahora, eh, claramente, sea o no Torbosaurus, es un carnívoro, es de un tamaño considerable, con, más o menos pensando en, en medidas cotidianas, un auto atrás del otro, ¿no? Dos autos de, juntos. Dos autos, sí. eh, Y no se conoce en tierra, en lo que hoy es Uruguay, ningún carnívoro más grande, sea o no Torbosaurus.
1: Exacto, exacto. Capaz que alguien se podría preguntar, bueno, ¿y qué comía he este dicho? Eh, era este. la pregunta que
0: seguía. Claro, hay que alimentar todo eso.
1: Bueno, justamente las huellas que nombraste hoy, las que encontraron mis colegas hace ya algunos años, este, nos dan algunas pistas porque vos pensás que tenés ahí dinosaurios herbívoros de cuello largo, eh, dinosaurios herbívoros de cuello corto, aunque de eso sabemos menos porque acá hay una sola huella. Todos esos eran seguramente presas potenciales de, de, este, de este gran carnívoro.
0: Y había esto, a ver, encontrar eh, muestras de este tamaño, evidencia de que había una fauna hace 150 millones de años Con estas mm, características, habla de una riqueza en especies grande, ¿no? Porque eh, más allá de qué comía, el cuánto comía, eh, habla claramente de que había suficiente carne corriendo por ahí para que se alimentara
1: Carne corriendo por ahí. Sí, sí. sí, Claro, y a su vez los herbívoros precisaban este de vegetación, entonces todo va como en contra de la noción que, que, que se tenía hace poco de que, de que Tacuarembó era un desierto sí. este, hace 150 millones de años. Sí lo fue hace 130, un, un tiempo después, antes de que empezaron a salir las primeras lavas producto de la, de la separación de Sudamérica con África. Uh -huh. Pero en este momento, donde teníamos ríos con, con peces gigantes que está estudiando mi colega Pablo Todiño, este, tiburones este, y estos grandes dinosaurios alrededor, suponemos que no había tanta aridez.
0: Uh -huh. eh, ubícame en algo, porque personalmente me hago un lío importante y creo que la audiencia le debe pasar algo parecido. Eh, en este periodo, en este en este momento de la historia, 150 millones de años atrás, eh, ¿ya estábamos separados de África?
1: No, todavía no. Estamos a fines del de Jurásico. estaba por Había empezado, digamos, en el sur de Sudamérica la separación, pero... Acá todavía estábamos, digamos, unidos, y para mediados del Cretácico, 110, 100 millones de años, es que, que se terminó de separar allá arriba el, el vértice noreste de Brasil, digamos, de, de África.
0: O sea que no es raro que eh, pueda tener coincidencia con, con otra especie que fue allá en Tanzania, porque en definitiva la distancia no era tanta.
1: Eh, sí, exacto, y no es el primer animal que, que compartimos con Tanzania, en eh, y, y hay peces que compartimos con otras partes de África, así que seguramente esos ríos este, en algún momento pues, estaban conectados. ¿no? Eh, lo interesante es eso: yo aunque me rechacen lo de lo, la asignación a Torbosaurus, eh, lo que sí no cabe duda es que es el mismo animal que, que el de Tanzania. Eso estoy seguro que es incuestionable porque uno ve las, las fotos de Tanzania, le, hace los análisis y siempre dan juntos en los dientes de Uruguay con los de Tanzania.
0: Eh, recién mencionaste al el pasar el, el trabajo de, de Pablo Toriño y, y hablabas de, de ríos y de tiburones. Eh, todo es, eh, a ver, eh, la geografía obviamente era muy diferente. No solo el clima, eh, había, bueno, aguas oceánicas. Eh, después hubo más y menos superficie. Ahora eh, hay restos de ese tipo también en Tacuarembó de de, de de tiburones de la época de, bueno, de los peces gigantes. Están sí, claro. encontrando también eso.
1: Claro, claro, claro. De hecho, fue los tiburones que se encontraron, este, los colegas se lo encontraron en el 2001, fueron los primeros elementos que permitieron más o menos posicionar en el tiempo a la formación tacuarembó, que es como le llamamos a estas rocas, a claro. estas arenistas. Eh, y, y una de las, de las otras implicancias del hallazgo de, de este diente de Torbosaurus es que su familia, o, o Torbosaurus en particular, podríamos decir, está justamente restringida a, 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 en, en un en un momento particular de jurásico con lo cual termina costando más la edad todavía
0: eh, Matías eh, dijiste que esto fue hallado en una cantera eh, no muy lejos de la capital departamental
1: eh, digamos, eh, de hecho dentro de la capital departamental Mirá. cerca de la laguna de la sabandera
0: bien, eh, te, voy a hacer, te voy a pedir que repitas al aire lo que me comentaste hace unos días en privado esa cantera hoy ya no es eh, posible eh, utilizarla como yacimiento paleontológico, arqueológico
1: y prácticamente no, eh, era una cantera que se venía trabajando hace varios años <coughs> y se iba varias veces por año, se colectaban muchos materiales. Se hice mi tesis de operado con materiales de ahí. este Tengo colegas que hicieron tesis, este, algunas terminadas y otras en desarrollo con materiales de ahí. Y lo triste es que uno bueno uno especulaba con que se iba a seguir más o menos, este no te digo para siempre, pero cada vez que íbamos no, no se estaba trabajando y muchas de las preguntas perdón, muchas de las respuestas a preguntas que nos hacemos y quizás a preguntas que todavía no nos hemos formulado estaban en esa cantera porque era donde salían los materiales más completos, no te digo articulados pero pero asociados este, más cosas eh, delicadas que en otros lugares de Taconemona están preservadas ahí estaban preservadas y de un día para el otro encontramos todas las retros trabajando y casi que se destruyó o se tapó todo lo que, el lugar donde sacábamos fósiles, entonces es como, sí eh, yo agradezco haber ido esa salida porque hubiera sido eh, bastante conmovedor para mí el <ríe>
0: ver eso es terrible la la desprotección no la, la imposibilidad de contar con una declaración patrimonial con, con determinadas herramientas que para otras cosas están a la mano para proteger, me da la impresión de que, de que en Tacuarembó pasa muy a menudo la otra vez hablábamos, bueno, de, de los problemas que hay para la preservación de, de las huellas de dinosaurio, todo lo que es ese, ese proyecto de, de un parque que nunca termina de, de, de conformarse de un museo a cielo abierto ahora hablamos de la pérdida de, de, de los restos o de esta cantera como yacimiento en Par...
1: Sí, lo que tengo que decir hacerme la culpa, no, aquí no, no nunca nos movimos por esta cantera sí. no no tramitamos nada no. Este, ahí hubo un poquito acá de sí, ingenuidad y ahora,
0: ahora es tarde. Ahora, sí, ahora es tarde, seguramente, eh, un día de estos, eh, habrá otros lugares, eh, por lo que veo, en es muy rico, en, en posibilidades de que aparezcan más restos, y sería bueno tener como una antena, ¿no?, que la propia Intendencia eh, pueda, a ver... Esto bien explotado es, un, es turismo, ¿no? Es recursos, es fuente de trabajo, es conocimiento. Bien hecho, esto es maravilloso. El asunto es que hace falta, bueno, ponerle plata, pienso y, y mucha o, investigación.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de las huellas a mí no me cabe duda que cuando cristalice ese, ese tan anhelado museo eh, mucha gente va a parar ahí a ver las huellas, claro. eh, pasará por el pueblo, eso va a ser montón de trabajo para el pueblo, este, ni, ni que hablar. Claro.
0: Está bien. Hablar eh, que es positivo. Matías, que hablábamos ayer también fuera de aire, eh, han recibido hace poco, no, es tu, no estás vos trabajando personalmente en este tema, pero no hace muchas semanas llegaron a Facultad de Ciencias, a, a vuestros laboratorios, eh, los huevos de dinosaurio que fueron motivo de una cobertura muy amplia y de mucho trabajo hace ya un tiempo del departamento de Río Negro.
1: Exacto, ahí en, en Alcorta fue impresionante la repercusión que tuvo esa noticia. Sí. Este, y bueno, ahí está mi colega Andrés Batista en, por trabajar con eso, es una roca muy dura y hay este, una variedad de técnicas que se le piensa aplicar a esos huevos, así que ni bien haya novedades, seguramente... Hablaremos
0: eh, con Andrés sin duda. Claro. Huevos que aparecieron cuando se cayó un árbol, ¿no? Está bueno eso, se cayó un árbol, dejó al descubierto algunos huevos y bueno, de ahí es más lo que vino fue el trabajo muy complejo de investigación y de extracción.
1: Exacto, por la, para aclarar, estamos hablando de rocas mucho más jóvenes, ya de fines del Cretácico, Ajá. cerca de la extinción de los dinosaurios, unos 70 millones de años, por
0: decir algo. Eh, hay de todo, hay huevos y restos de dinosaurios, yo así de, de memoria, bueno, ta, eh, recién hablamos de Colonia, hablamos ahora de, de Río Negro, eh, hemos hablado de la zona del Quehuay, si mal no recuerdo, con otro tipo de, de yacimientos también de, de este tipo, Tacuarembó... Eh, Sí,
1: hay en, ¿eh? en varios lados,
0: hay hasta excremento fósil. Claro, Coprolito, ¿no es el nombre?
1: Coprolito, sí. es exacto.
0: Eh, los que pensamos que en Uruguay no hay estas cosas, digo, realmente hemos, hemos vivido de buena manera de espaldas a, a un pasado divino de, de recuperar. Eh, Matías, bueno, esperamos la publicación del trabajo, eh, estemos o no hablando de un torbosaurus, eh, igual hay un montón de cosas que ya se confirman y que vale la pena que vean la luz cuando llegue el momento de la publicación. Sí, cómo no. Así que, bárbaro. Bueno, eh, Matías Soto, eh, muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto. Bueno, a sí, ti, un placer. Ah, perdóname, eh, le cuento a la gente que para ver los dientes creo que ya los están subiendo, hemos recuperado Internet, eh, empiezan a subirse a Twitter ahora y a, la, y a la página web de Sobre Ciencia más tarde también, así que bueno. Eh, gracias. Perfecto, gracias a ti. Chao.